0: Hm. Viele denken, man wird im Kryptomarkt reich, indem man nur zwei, drei Coins kauft und wartet. Habe ich vor, nach einem Jahr meine Bitcoin zu verkaufen? Wenn ja, ähm, mit, ab welcher Rendite wäre ich denn bereit? Wenn der Markt steigt, äh, verkaufe ich scheibchenweise sch 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 auch im Profit, 100, 200% Profit verkaufe ich dann. Willkommen zum heutigen
1: Video. Alexander Weibrecht vom Kryptomagazin stand im Interview, Rede und Antwort zu spannenden Themen. Soll ich Bitcoin lieber halten und dann die Option haben, steuerfrei zu verkaufen oder damit Erträge verdienen? Liquidity Mining, Staking, ähm, was hat es mit dem Stock-to-Flow-Modell auf sich? Wie funktioniert Krypto-Algorithmus-Trading und viele weitere spannende Sachen? Wir haben das Video aufgeteilt in zwei Teile. Das hier ist Teil 1, eher für die Anfänger also Zielgruppe auf meinem Kanal im Bereich Krypto und Teil 2 des Videos findet ihr auf dem Kanal von Crypto Magazin Link in der Beschreibung. Viel Spaß im Video. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe den Alex vom Kryptomagazin heute zu Gast. Wir haben zuvor schon seine Geschichte in die finanzielle Freiheit kennengelernt. Heute wollen wir einmal auf sein Spezialthema, nämlich Krypto, im Allgemeinen eingehen. Er macht da ziemlich interessante Dinge, wo ich gesagt habe, da muss ich mal ein bisschen näher nachbohren. Und ähm, ja, Alex, danke, dass du nochmal die
0: Zeit nimmst. Sehr gerne. Wir hatten ja schon ein super Gespräch gerade. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, in dem es jetzt nur um Krypto geht. es wird spannend.
1: Genau, ich habe schon gesehen, Ende des ersten Interviews beim Thema Krypto fingen die Augen mehr an zu funkeln und deshalb geht es jetzt quasi nur um Krypto und ich würde gerne mal einsteigen mit einer Frage, die in den Kommentaren ähm, immer diskutiert wird, aktuell, das BMF, gab es neues Steuerschreiben, was ja unser Hobby ist in Deutschland, äh, Besteuerung von Kryptowährung. und viele stellen sich jetzt die Frage, hey, ich kann ja zum Beispiel auf Cake oder anderen Plattformen durch Staking, Liquidity Mining, Erträge auf Kryptos verdienen. Dafür ist aber wahrscheinlich so, dass sie die Haltefrist verlängert, bei denen ich Kryptos steuerfrei verkaufen kann, was normal ein Jahr wäre. Und da ist dann die Frage, soll ich jetzt Erträge verdienen oder nicht? Ähm, was ist denn deine Meinung zu dem Thema ähm, ja, Erträge mhm. oder einfach nur Buy and Hold und steuerfrei verkaufen?
0: Ja ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Man muss es aus der Betrachtung desjenigen sehen, der das macht. Ich für meinen Teil mache ja alles, was ich mache in der GmbH. Das heißt, für mich gibt es die Steuerfreiheit nicht als GmbH. Als Privatperson ist es natürlich so, da ist es zumindest, solange sich die gesetzliche Lage nicht ändert, wenn man seine Bitcoin ein Jahr hält kriegt man nach zwölf Monaten die Möglichkeit, die steuerfrei zu verkaufen. Man muss aber da auch beachten, das muss man auch bis zu einem Wissengrad auch nachweisen können. Vergessen viele, die kaufen Kumpel Bitcoin ab, irgendwie bar vielleicht oder so und dann sagen die halt, ja, ich habe die halt irgendwo gekauft und so. Also so einfach ist es nicht. Man sollte schon auch das Dokumentieren, sich quittieren lassen vielleicht auch, also dass man die Bitcoin gehalten hat ein Jahr. Und jetzt zur eigentlichen Frage, das ist ja, Deshalb interessant, weil es eine, wie es eine spieltheoretische Betrachtung wieder ist. Wenn ich eine jetzt können Sie einfach fragen, habe ich vor, nach einem Jahr meine Bitcoin zu verkaufen? Wenn ja, mit, ab welcher Rendite wäre ich denn bereit, die zu verkaufen? Also nehmen wir mal an, ich habe meine Bitcoin ein Jahr gehalten und ich habe 100% Gewinn gemacht. Ist das super? Dann habe ich quasi die Möglichkeit, es zu verkaufen. Verkaufe ich dann alle oder halte ich die weiter? Und das ist meine grundsätzliche Frage. Ähm, wenn ich mir darüber noch nicht im Klaren bin, sollte ich mir darüber mal einen Plan machen, sage ich mal mhm. im ersten Schritt. Im zweiten Schritt ist es so, wenn ich jetzt aber eine Investition habe in ein Asset, das mir zum Beispiel 140% Prozent Zinsen im Jahr bringt im Kryptobereich, mhm. als Beispiel, dann ist es ja auch so eine Frage, ist es im Verhältnis, also das, was ich an Cashflow kriege, ist es im Verhältnis mehr als das, was ich Steuern zahlen müsste, wenn ich die Kryptowährung verkaufe? Also das kann man sich ja auch mal spieltheoretisch betrachten. Also, wenn ich sage, ich habe 100.000 Euro Gewinn gemacht und ich muss nachher 50.000 Euro Steuern bezahlen, wenn ich das sozusagen nicht steuerfrei habe, mhm. habe aber die Möglichkeit, die Bitcoin zu halten oder die Kryptowährung zu halten, habe 100.000 Pro Profit, habe aber nun mal 100.000 Cashflow draus gemacht. Mhm. Dann habe ich zwar 50.000 Steuern, die ich zahlen muss, aber habe trotzdem 50.000 mehr. Ja? Mhm. Also, es ist eine Frage des Anlagehorizonts, und natürlich eine Frage von der Profitabilität. Mhm. Und das Problem ist natürlich auch die Frage der steuerlichen Abschreibbarkeit von Verlusten. Also mhm. wenn ich was zum Beispiel investiere, <lacht> Entschuldigung, wenn ich Kryptowährungen investiere und da gehen, Verlust, da gehen auch mal Investments schief, inwieweit kann ich die Verluste überhaupt steuerlich geltend machen? Mhm. Gegen meine Gewinne sozusagen, das ist ja die Frage. Und da gibt es in Deutschland im Bereich Trading ja auch Grenzen als mhm. Privatperson. Im Trading maximal bis 20.000, das ist jetzt keine Steuerberatung, es ist nur das, was ich als Allgemeinwissen habe. Das heißt, wer halt dann tradet mit seinem Geld beispielsweise und dann irgendwie einen Großteil davon verliert, ähm, der kann halt nur bis zu einem gewissen Grad auch das steuerlich geltend machen. Mhm. Jetzt, du siehst schon, das ist ein sehr umfangreiches Thema, ähm, es, es lohnt sich bis zum Wissen gerade schon, wenn man es aus einer Cashflow-Perspektive sieht. Also wenn ich jetzt, und da kommen wir vielleicht relativ schnell schon zu einem Punkt, den ich gerne mache. Ich betreibe zum Beispiel gerne Dash Masternodes. Dash Masternodes sind ja sehr, sehr teuer. Ein Dash liegt gerade bei, lass mich kurz gucken, wo ein Dash gerade liegt. Ich habe gerade morgen gar nicht das reingeguckt. Ein Dash liegt bei 127 Dollar. Das heißt, ein Dash Masternote, da braucht man 1.000 Dash, um den zu betreiben. Mhm. Als Collateral, so nennt sich das, braucht man 127.000 Dollar. Also 1.000 Dash mal mhm. 127. Und der Ertrag liegt so bei 5% im Jahr. Ja? Mhm. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist aber relativ wenig, aber die Erträge kommen im Schnitt alle neun Tage. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe alle neun Tage Cashflow in Dash, eine Kryptowährung, die zum All-Time-High jetzt letzten Monate bei über 400 Dollar war mhm. und 2017 bei 1.500 Dollar je Dash. Also mhm. da hatten Masternode 1,5 Millionen gekostet, ja, mhm. 2017. Und wenn man das mal so überlegt als Cashflow-Möglichkeit zu sagen, wenn ich mal es schaffe, für 1.000 Dash zu akkumulieren, mhm. zum Beispiel in Niedrigpreisphasen, meine ersten Dash habe ich zu 50 Dollar gekauft, und habe so auch über 1.000 Stück akkumuliert. Ja. Mhm. Äh, wenn ich dann sage, ich habe dann 5% Rendite auf was, was mich im Schnitt 65.000 gekostet hat, mhm. aber das jetzt schon 120.000 wert ist und ich kriege die 5% Rendite ja auf die 120.000 mhm. oder auf die 1,5 Millionen, wenn der Dash-Preis wieder auf 1.500 geht mhm. und ich nehme nur den Cashflow, dann muss ich den zwar versteuern, Mhm. Aber an meinem, an meinem Basis an meinem Basisinvestment bleibt ja gar da verkaufe ich ja nichts mhm. also da entstehen ja auch keine Steuern durch das Halten der Dash sondern ich muss nur versteuern was ich mir quasi an Cashflow schütte und äh, wenn wir über finanzielle Freiheit reden oder mhm. um, um Flexibilität als Investor dann geht es darum Cashflow zu erzeugen mhm. das heißt ich kann ja auch mit ja. Meinen Masternode Erträgen Bitcoin kaufen ja? mhm. oder andere Kryptowährungen zu Phasen in denen die vielleicht unterbewertet sind
1: mhm. ja? Okay, das heißt so Fazit aus deiner Sicht ist eigentlich meistens, dass es sich wahrscheinlich oder sowas auch bei mir, was das Umdenken ausgelöst hat. Bisher dachte ich, ähm, ja Bitcoin kann ich in einem Jahr dann steuerfrei verkaufen, deshalb lieber nicht. Und dann hat mir ein Kumpel gefragt, ja und willst du im Jahr dann verkaufen? Nö, ich möchte Bitcoin wahrscheinlich Jahrzehnte haben. Und damit war für mich dann auch klar, okay, dann, ich verkaufe ja sowieso nicht in einem Jahr, deshalb kann ich dann auch Erträge damit verdienen. Ähm, Jetzt noch mal kurz für mich, aber auch wahrscheinlich die Zuschauer, die noch nicht so tief drin sind. Ich versuche, das mal kurz ähm, nach meinem Wissen zu erklären und du äh, schreitest ein, wenn es nicht stimmt. Das, was du dort machst, also du betreibst Masternodes ähm, auf Dash. Ähm, Dash ist deshalb auch nach dem Proof of Stake Mechanismus und funktioniert. Und Proof of Work. Und Proof of Work. Okay, dann bin Beides. ich jetzt schon, jetzt schon verwirrt. Ähm, Proof of Stake, ich muss einen Anteil an Coins haben, um Transaktionen validieren zu können und du stellst deine Dash in Form dieses Collateral auf dem Masternode zur Verfügung. Und deshalb braucht man da einfach die gewisse Grundmenge. Ähm, deshalb gibt es Plattformen wie Cake zum Beispiel, dass ich jetzt nicht so eine Riesensumme für DFI zur Verfügung stellen muss, sondern ich kann einen Anteil an dem Masternode ähm, als Service betreiben. Du machst es aber selber physisch bei dir im Büro oder auf jeden Fall, du hast eigene Server, auf denen die Masternodes laufen. Ist
0: das? Nee, tatsächlich korrekt. nicht. Nee, nee, okay. ich, ich, ähm, <lacht> ich nutze tatsächlich noch einen Hebel. Mhm. Ähm, ich mache jetzt keine Werbung für die Plattform, aber ich habe eine Plattform, bei der im Augenblick in Kooperation mit, also in Zusammenhang mit deren Masternodes, die man auch betreiben kann dort, mhm. ähm, krieg, kriege ich ungefähr 16 bis 17 Prozent Rendite auf die Dash durch mhm. die Masternodes und durch sogenannte Interest Rate auf dieser Plattform. Das ist nicht okay. Cake, das ist eine andere Plattform. Ja. Ähm, und das, die stelle ich ja auf meinem YouTube-Kanal vor, insofern, das ist, kann jeder sich selber angucken. Und das ist halt deshalb interessant, weil ich dort partiell nicht an einem Masternode beteiligt bin, sondern an 16 mittlerweile oder so. Mhm. Das heißt, das heißt meine Dash die sind zwar mehrere tausend, aber die verteilen sich über mehrere Masternodes. Das heißt, an einem Masternode habe ich die Hälfte der, der gesamten Masternodes, beim anderen ein Viertel, beim mhm. anderen nur ein Zehntel. So, und das Coole ist, dadurch, dass ein Dash-Masternode im Schnitt alle neun Tage ausschüttet, mhm. habe ich nicht nur alle neun Tage Erträge, sondern täglich. Weil, ich mhm. ja, weil die ja Gestaffet. nicht alle gleich getaktet sind, sondern, sondern ich habe quasi meine Investitionen verschiedene Masternode-Shares, so nennt sich das, mhm. verteilt. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, ähm, ja, dadurch kriege ich quasi jeden Tag Dash, mhm. die ich dann entweder in den neuen Masternode wieder als Share hinzufügen kann mhm. oder bei dem ich hergehen kann und sagen komm, okay, eine Woche lang werden die Dash, die Rewards gesammelt werden mhm. gegen USDT ähm, verkauft, mhm. dann warte ich zwei drei Wochen, wenn ich in einer Downphase bin und kaufe einfach noch mehr Dash von den mhm. USDT zurück und schiebe die dann wieder in die Shares rein. Also solche Sachen kann man ja. dann machen.
1: Okay, und ähm, du siehst
0: schon, es ja? geht darum, flexibel zu sein. Ja.
1: ja. Aha. Also finde ich oder einen spannenden Ansatz, dass du es durch Aufteilung auf mehrere Masternodes quasi gestaffelt hast und obwohl alle neun Tage nur ausgeschüttet wird, du das so äh, gestaffelt hast, dass du jeden Tag Cashflow in Form von Dash bekommst. Ähm, hängt aber, wie du auch selber schon gesagt hast, die Rendite extrem davon ab, wie die Kursentwicklung von Dash auch ist. Ähm, was macht dich denn da so, also nicht sicher, aber warum findest du Dash überhaupt gut? Weil ich kann das ja auch für andere Kryptowährungen machen. Ähm, was, was gefällt dir an Dash? Ich glaube, du machst es ausschließlich mit Dash oder hast du andere Coins?
0: Ich ähm, mache auch Staking mit, mit anderen Coins, aber okay. hauptsächlich mit Dash. Mhm. Warum? Weil, ich muss auch sagen, ich hatte auch einen Großteil meiner Dash verkauft, ähm, als wir in den Bullenmarkt reingegangen sind und nicht bei 180% Prozent Profit war mit meiner Investition. Mhm. Habe ich auch wirklich viel verkauft. Äh, Akkumuliere mich jetzt wieder zurück in den Markt. Mhm. Ähm, das mache ich in den Phasen, wenn es nach unten geht. Da habe ich auch ein Video gemacht zum Thema Marktphasenstrategien. Ähm, wenn der Markt steigt, äh, verkaufe ich sch 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 scheibchenweise auch, im Profit 100, 200% Profit verkaufe ich dann mhm. und wenn der Markt fällt, kaufe ich mich scheibchenweise in den Markt zurück.
1: Mhm.
0: Und äh, das sind so Marktphasenstrategien und ähm, bei der Sache ist es so, dass ich sage, Dash ist deshalb interessant, weil es eine de dezentrale Organisation ist. Mhm. Ähm, Dash hat zu so 50%, 45% der Erträge gehen an, an Masternode, die Masternodes. Mhm. Ähm, das heißt, es ist eine Art des Stakings, aber man kann es man nicht ganz Staking nennen. Es ist, es ist Masternode Rewards sind nicht Staking Rewards. Das ist ein Unterschied. Ja? Mhm. Masternodes sind ein eigener Service, der im Prinzip dafür da ist, äh, anonyme Transaktionen, Private-Send heißt es bei Dash, oder Instant-Send, Echtzeittransaktionen zu ermöglichen. Mhm. Also Dash ist eine wirklich sehr interessante Plattform für das Thema äh, Zahlung. Mhm. Ähm, und es wird auch in manchen Ländern wirklich genutzt. Und zum anderen, die anderen 45 Prozent gehen an die Miner, die die Hardware, dieses Proof-of-Work machen, mhm. und 10 Prozent der Erträge werden gesammelt und werden in so Superblöcken, heißt es, am Ende des Monats ausgeschüttet. Mhm. Und das Interessante ist, die Masternode-Betreiber können über können Proposals voten. Also ich mhm. kann einen Vorschlag bringen und sagen, ich möchte in meinem Büro ein Dash-Plakat aufhängen. Mhm. Das Plakat kostet 2000 Euro und ich habe jeden Tag 100 Kunden, die Investoren sind und ich möchte, dass, der, die, Dash -Found, also dass die, die dezentrale Organisation mir dieses Plakat kauft. Ah. Dann schreibe ich ein Proposal und äh, veröffentliche es und sage, ich hätte gerne von euch das Geld, um dieses 2000-Euro-Plakat zu, zu, mhm. zu aufzuhängen. Und wenn die Masternode-Betreiber die können dann voten, die können dann, je nachdem, wie viel Maßnahme haben sie eine Stimme mhm. und können dann, können dann abstimmen, ob ich das Geld kriege. Und wenn die Mehrheit für mich stimmt, dann kriege ich das Geld. Mhm. So hat sich die Dash Foundation beispielsweise in Deutschland äh, finanziert. Ähm, das heißt, die dezentrale Organisation stimmt ab, dezentral, wer das Geld, diese 10% Mining Reward bekommt. Und dadurch ähm, wird die Plattform, so werden Projekte in Nigeria an Universitäten finanziert, deshalb ist in Nigeria Dash beispielsweise eine sehr beliebte Zahlungsmethode, weil dort vor allem Organisationen finanziert durch Dash, äh, Aufklärungsarbeit machen, an Universitäten Vorträge halten, an mhm. Marktplätzen Stände aufbauen und es den Leuten erklären und sagen, guck mal, also es ist eine Organisation, die davon lebt, dass jemand sagt, ich habe eine Idee und ich werde finanziert durch eine dezentrale Organisation. Und mhm. dieses Konzept funktioniert so gut seit Jahren, dass da wirklich ganze Entwicklerscharen das Projekt weiterentwickeln. Die bauen jetzt Cloud-Plattformen auf für dezentrales File-Sharing auf mhm. Dash-Basis mit Alias-Namen, mit Instant-Send, mit Anonymisierungsfunktionen. Also dieses System wird weiterentwickelt und wird finanziert durch sich selbst. Okay. Und das mhm. ist halt cool. Also das gefällt mir, das Konzept. Ja. Und es gibt keinen anderen Masternode, der so eine Marktkapitalisierung hat und keine dezentrale Organisation, die ich sonst kenne, die so, ähm, die so autark funktioniert wie jetzt Dash ähm, und als Zahlungsmittel sich eignet. Also Dash ist wirklich als mhm. Zahlungscoin möglich, wirklich ein hervorragendes System. Ich mhm. zahle lieber jemanden in Dash als in Bitcoin. Mhm. Deshalb glaube ich da drin. Außerdem, jetzt abschließend noch so großen wie die Bitcoin Swiss AG in der Schweiz und so, mhm. die bieten einen extra Service für Großkonzerne an für Dash Masternodes, wo wirklich Millionäre sagen können, ich hätte hier fünf Millionen, leg das mal in Dash Masternodes für mich an. Und die bieten das als Full Managed Service zum Beispiel an. Ja, mhm. Ich mache jetzt, ich habe bei denen jetzt nichts, aber das ist ein große, großes Unternehmen und mhm. die bieten das halt an. Und da merkt man schon, den Bedarf bei so Superreichen mhm. zur Konservierung von Assets und zur Portfoliodiversifizierung ist Dash spannend. Und durch sein Collateral, und ich mache jetzt nicht, hoffentlich keine zu so viel Dash-Werbung, aber die Collateral von 1000 Dash beschreibt, dass 1.000 eingelegt werden. Die kann man zwar jederzeit wieder rausnehmen, aber das bindet immer wieder 1.000 Dash und es das gibt einfach nicht. Es gibt jetzt gerade, ich kann mal gucken, es gibt insgesamt nur 18,92 Millionen Dash am Ende. Das ist mhm. begrenzt. Und im Augenblick sind 10,2 Millionen Dash im Umlauf. Das mhm. heißt, wie beim Bitcoin ist es begrenzt und die Coins werden in Masternodes gebunden und sind nicht auf der Handelsplätzen und dampen nicht den Markt. Und das heißt, auch da, wenn wir da in Richtung Ende laufen irgendwann mhm. und viele Masternodes gebunden sind, dann ja, dann kommt da auch eine Preisdynamik ins Spiel. Ja. Und die finde ich sehr, sehr interessant.
1: Okay, das heißt, ich kann Dash nicht ähm, in irgendeine Wallet mir transferieren und habe da jetzt Doch, Dash? Klar. Doch, schon, Doch, Weil klar. Du, klar. Okay, und was meintest du dann damit, dass sie quasi in den Masternodes gebunden sind?
0: Genau, wenn du sagst, du willst einen Masternode betreiben, musst okay. du diese 1000 Dash ja haben und die musst du an den Masternode, eine Adresse schicken ja. und die wird mit der Transaktions-ID mit dem Masternode verknüpft und mhm. der Masternode kriegt so lange Rewards, solange mhm. den Service betreibt, also diesen, diesen Service, der muss diese Software auf einem Server mhm. und solange die Transaktion diese 1000 Dash hält. Mhm. Wenn diese Wallet diese 1000 Dash nicht mehr hält, invalidiert sich der Masternode und kriegt keine Rewards mehr. Okay. Mhm. Und Sehr nerdig, aber ja.
1: Ja, alles ja. gut. Aber wir sind hier auch noch im Anfängerteil. Wir haben gesagt, den Fortgeschritteneren machen wir dann auf dem Kanal Ich darf jetzt aber ungehemmt hier noch Anfängerfragen stellen. Ähm, und jetzt Werbung, also das ist hier kein gesponsertes Video, aber trotzdem äh, kannst du den Namen von der Plattform sagen, auf der man Dash äh, Masternodes
0: Ja, Ja, also ich, ich ich nutze es auf Stay, Stay Cube Das wissen auch viele, dass ich das nutze. Ja. Staycube? Stay okay. Ist Genau, Aha, da geht es halt so, wenn man halt 10 SCC, also 10 Master Masternodes äh, betreibt dort, ja. kriegt man halt mehr Rendite und kriegt weniger Gebühren abgezogen für das Betreiben der Masternodes mhm. und ähm, die bieten halt eine Interest Rate von ähm, knapp 11% an. Auf, wenn man diese 10 SCC Masternotes hat, die kosten gerade so 9000 Euro, so 10 SCC Masternodes, mhm. die muss man haben, damit man die volle Rendite kriegt und die kriegt man zusätzlich zu den Dash Rewards, also so 5%, 5,5% auf Dash plus 11% in Interest Rate auf die Dash, die man hält in Masternodes. Es okay. ist die, die zahlen am meisten gerade am Markt in Interest und in Dash äh, mhm. für, die, für die Beteiligung, das ist schon viel. Ja.
1: Und wie läuft es, weil ich kenne es jetzt gerade, weil ich mich mit Cake ähm, mehr auseinandergesetzt habe, wie ist es von, ähm, wenn du als Kunde da jetzt, äh, also was überweist du überhaupt hin? Ähm, zahlst du Dash dort ein oder kaufst du Anteile ja. dort an Masternodes? Und wer hat die Private Keys? Ähm, wie ist da die Situation?
0: Also das ist wie mit allen outgesourceten Plattformen, mhm. äh, ob es Cake ist oder ob es ist oder ähm, die Keys liegen nicht bei mir. Ich muss auf die Plattform vertrauen. Mhm. Ich kann die Dash jederzeit aus den Masternodes auslösen mhm. und maximal aber ein Bitcoin pro Tag im Gegenwert auszahlen. Mhm. Das heißt, ich kann mir die nur ein Bitcoin, das heißt, wenn ich da jetzt 100, 200.000 äh, Dollar drauf habe, brauche ich mehrere Tage, um mein Geld runterzuholen. Das muss mhm. man natürlich wissen. Und die Interestrate wird durch, bei denen durch Miner erzeugt. Die haben mittlerweile 2% des weltweiten Dash-Mining-Pools. wird durch StakeCube mhm. bereitgestellt. Also die sind schon richtig groß. Die sind auch sehr äh, transparent. Die Miner werden verknüpft auf dem Dashboard. Man sieht die Miner, wie sie betrieben werden. Mhm. Die haben auch mehrere hundert ähm, Bitcoin-Miner. Mhm. Und ähm, deren Wallets sind public. Das heißt, man kann die Wallets, die Public-Wallets dort angucken und sehen, wie viel Bitcoin haben die, wie viel Dash. Das mhm. finde ich ziemlich gut. Ähm, aber klar. Eine ganz wichtige Sache, wer seine Coins für Interest oder für Staking, Lending rausgibt auf Plattformen, der mhm. hat immer das Risiko eines Totalverlustes, immer. Die Plattform kann gehackt werden, mhm. ähm, die Plattformen können äh, zumachen, könnten die Auszahlungslimits runtersetzen. Äh, dieses Risiko hat man und äh, deshalb muss jeder sich dieses Risikos wahr sein, gewahr sein. Das ist mhm. ganz klar.
1: Und ähm, für mich ist es aber so, wenn ich dort investieren möchte, zum Beispiel brauche ich die 1000 Dash als Minimum, Sonst kann ich auf der Nö. Plattform gar nichts machen.
0: Okay. 0,25 Dash entspricht einem Masternode-Share. Mhm. Das heißt, du kannst dir einen Anteil dann, an einem Masternode okay. holen ab 0,25 Dash. Das ist alles. Alles klar. Hier.
1: Okay. Spannend. Cool. Ja. Ähm... Okay, jetzt haben wir Dash, war gut, weil ich habe mich noch nicht wirklich mit Dash auseinandergesetzt, wie man wahrscheinlich auch gemerkt hat. Ähm, wie ist denn, das würde mich bei dir noch interessieren, der jetzt doch sehr tief da drin ist, deine Meinung ähm, zu Diversifikation auf Coins, also ähm, Denkst du auch, dass quasi, wenn ich innerhalb des Kryptobereichs konservativ investieren möchte, dann kaufe ich Bitcoin und Ether und der Rest ist aber super spekulativ? Oder was ist da so deine Meinung? Sagst du, ja, Bitcoin, aber sonst noch irgendwie interessante Altcoins? Was ist da eigentlich ja. deine, deine Meinung dazu?
0: Also, man muss den Kryptomarkt als einen Startup-Pool betrachten. Also es gibt da in diesem, das ist eine, wie die wie die ähm, wie die Dotcom-Ära, ja. Mhm. Ich sage jetzt nicht Dotcom-Bubble, aber mhm. zum Teil ist es so. Viele dieser kleinen Coins und Startups sind Startups mhm. und manche davon werden mit schlechten Gründern gegründet, mit ähm, guten Ideen, aber schlechte Umsetzung, manche Teams verstreiten sich und deshalb scheiterten Unternehmen. Mhm. Also manche Coins starten mit einer coolen Idee, mit einer coolen Umsetzung und scheitern dann daran, dass einer alle beklaut oder dass einer abhaut oder mhm. dass die Gründer sich verstreiten. Das, wir sind im Prinzip in einem Startup-Bereich. Mhm. Und es gibt viele Coins, die Unterbewertet sind, weil die Idee gut ist, die Teams gut sind, aber sie vielleicht nicht genug Kapital haben, um die große breite Masse anzusprechen durch Marketing mhm. zum Beispiel oder durch Listing auf Börsen. Das wird ja auch immer teurer, mhm. auf Börsen sein Coin gelistet zu bekommen. Deshalb nutzen viele für ihre Krypto-Projekte ja diese ähm, RC20 für Ethereum oder mhm. auf Binance, viele, viele nutzen halt diese neuen Parachain-Konzepte oder ähm, tokenisierte äh, Coins, das sind ja keine Coins, sondern Tokens, mhm. die bauen ihre Blockchain-Technologie einfach auf bestehenden Blockchains auf und äh, wollen so das mit dem Use-Case verknüpfen. Mhm. Und was ich zum Beispiel interessant fände, also was ich auch viel mache, ist, ich segmentiere die Coins in verschiedene Use-Cases. Zum Beispiel, mhm. äh, ich betrachte den Bereich der Utility-Tokens bei Börsen. Mhm. als ein ganz eigenes Segment in meinem Investment. Also, also zum Beispiel. BNB auf Binance. Gen mhm. Genau. Ich mache mal ein paar Beispiele, ohne dass es eine Empfehlung ist. Also jeder muss mhm. sich selber wissen, ob er das will. Äh, Bitfinex ist einer der ältesten Börsen, vielleicht nicht mehr die größte, aber einer der ältesten Kryptobörsen. Mhm. Die haben einen Utility-Token, da muss man für 10.000 Dollar den Coin haben, damit man weniger Tradinggebühren bezahlt. Mhm. Alle drei Stunden burnen die den Coin. Das heißt, die nehmen einen Teil ihrer Einkünfte und burnen alle drei Stunden den Coin. Das sieht man am Kurs, der steigt über Jahre hinweg sukzessive an. So. Das heißt, der Coin muss aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung jetzt, der muss steigen, weil die burnen den. Aber die, der, die Utility ist, man zahlt viel, viel weniger, wenn man den Coin hält. Und wenn man mal sieht, wenn ich einen Trading-Algorithmus betreibe, so wie ich meinen Margin-Geld-Algorithmus betreibe, macht er ein Handelsvolumen von 240 Millionen im Monat. Mhm. So, das sind Gebühren von ungefähr 19.000 im Monat, die ich bezahle, allein bei Bitfinex für den Betrieb eines Bots. Ja? Mhm. Und jetzt muss ich nur 10.000 Dollar in Leo-Token hinterlegen, um davon zum Beispiel 15% zu sparen oder 20%. Mhm. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie schnell sich das lohnt, wenn ich statt 20.000 Euro Gebühren nur 16.000 Euro Gebühren bezahle.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, nach zwei Monaten haben sich die 10.000 Euro Dollar-Investitionen ja schon gelohnt. Und die Coins halte ich ja, solange mein Pro Produkt, mein Algorithmus weiterläuft und mein Trading-Algorithmus so. Mhm. Das heißt, keiner, der die Leo-Token hat und wirklich als Utility nutzt, also um seinen Rabatt zu kriegen, verkauft die. Und gleichzeitig nimmt das Unternehmen die Coins und burnt die. Das ist ein, mhm. ein Use-Case. Binance genauso mit BNB-Token. Du zahlst mhm. weniger Trading-Fees, um dann eben dein äh, Trading günstiger zu machen und die burnen auch noch regelmäßig. Mhm. So, äh, KuCoin äh, beteiligt 50% äh, der User, äh, mit 50% der Einnahmen, die sie machen, schütten sie in KuCoin aus als Reward für die, die KuCoin halten im mhm. Hauptwallet. Ja? Mhm. Und so, das ist nur ein Beispiel. Und das, wenn man mal, und Staycube ist ja auch eine Exchange, die dann auch Rabatte auf diese Coins gibt, wenn man mhm. SCC hält und so weiter. Das heißt, das sind Utility-Tokens für Exchanges. Mhm. Und, das, das ist ein, und Exchanges sind Startups in dieser Branche, die mit am meisten Geld verdienen. Also die Börsen sind die, die immer profitieren, ob der Markt steigt oder fällt. Durch die Handelsgebühren. Das heißt, ich habe, genau. Ich habe mhm. im Prinzip damit, mit den Utility Tokens, habe ich eine Beteiligung, eine indirekte Beteiligung. Es ist im Prinzip eine Art Equity auch ja, mhm. an einer Börse, bei der ich daran verdiene, dass wenn der Markt pumpt, wahnsinnig viele Leute BNB kaufen, weil sie dann wahnsinnig viele Gebühren sparen wollen. Mhm. Ja, Bei Leo ist es genauso. Oder bei, bei KuCoin vielleicht. Und mhm. ähm, das heißt, in Marktphasen, in denen es pumpt, habe ich irre Renditemöglichkeiten weil diese Exchanges nun mal notwendig sind. Mhm. Ob, oder Uniswap, ja. Also gucken wir mal mhm. dezentrale Börsen an. Da haben wir mit Unicoin, haben wir ja das gleiche Thema mit Uni, mhm. ja, auf, auf, auf Ethereum. Das mhm. heißt, das ist ein Segment. Altcoins im, im Bereich Exchanges, Utility-Token mit mhm. irre Potenzialen. Nicht mhm. alle werden klappen, aber es gibt wenig, guck mal Binance die Entwicklung an, von mhm. 19 Dollar auf 300, 400 Dollar, also mhm. das ist ja schon beachtlich, ja. Und ich glaube auch nicht, dass es das, das Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube, dass wir umso mehr wir in den Markt reingehen, umso größer die Volumen werden, umso mehr wird der Bedarf nach Utility-Token zum Beispiel spannend mhm. so. So, dann haben wir noch Ökosystem-Token. Da reden wir von sowas wie K Kusama, Cardano, Polkadot und mhm. so weiter, Ethereum. Das sind Ökosystem-Token, die dafür genutzt werden, Ökosysteme zu betreiben. Blockchain, mhm. Smart Contract, ähm, NFTs und so. Da mhm. muss man gucken, welches dieser Ökosysteme wird nachher Marktführer? Welcher wird sich durchsetzen? Mhm. Wer, welche Projekte auf diesen Ökosystemen funktionieren? Mhm. Also eine ganz eigene, eine ganz eigene Betrachtung. Ich, mir geht es nicht um den Preis, mir geht es um den Nutzen. Mhm. Ja. Und äh, ich, ich bin da ein bisschen wie der Warren Buffett als Value-Investor und sage, ich schaue mir nicht den Preis einer Aktie an oder eines, eines Unternehmens, sondern ich schaue mir das Unternehmen an und gucke, mhm. ist es wertig, halt es, hält es, was es verspricht und ist es sinnvoll, was es macht? Vielleicht und, da ja, ja eine, eine Zwischenfrage oder das fällt mir
1: schwer, der sich da so nach und nach ein bisschen einarbeitet. Ähm, wenn ich mir ein White Paper durchlese oder eine... Zusammenfassung da davon, bin ich irgendwie immer begeistert. Also Cardano, ähm, ja, mega wissenschaftlicher Ansatz und viele andere coole Dinge. Polkadot, oh, auch cool. Ähm, da, also irgendwie klingen die Projekte ja immer gut. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie, oder wie, wie machst du das für dich, um dir da so die Meinung zu bilden, weil es ja doch extrem viel verschiedene Coin-Projekte mittlerweile gibt?
0: Also alle, du sprichst sprich jetzt vor allem Ökosystemprojekte genau. an ähm, genau. und diese Projekte lassen sich dadurch verifizieren oder validieren, indem man die Projekte guckt, die darauf laufen. Also mhm. Polka-Starter zum Beispiel mal angucken, was für Projekte bei Polka-Starter wirklich erfolgreich sind, mhm. ähm, welche, wie viele Nutzer haben die, wie viel, wie viel Geld akkumulieren die mit ihren, mit ihren Crowdfundings dort. Mhm. Ähm, dann bei Ethereum sehen wir, was funktioniert, Ja, wenn wir von NFT. NFTs ausgehen. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenmarkt, das ihr ein Use Case. Das heißt, ich gucke nicht nur, das, das Whitepaper ist eigentlich nebensächlich in Anführungszeichen. Es geht darum zu gucken, welche Plattformen werden genutzt und mhm. das sieht man an den Transaktionsvolumina, also Uniswap als Utility, ist es als Exchange-Utility. Wird, wird darauf exchanged oder nicht? Also mhm. ich meine, ich kann morgen auch eine dezentrale Börse aufmachen, deshalb bin ich nicht so viel wert wie Uniswap. Mhm. Ähm, also ist die Frage, ähm, ist es, ist es wird's genutzt oder nicht? Und mhm. darauf kommt es an am Ende. Weil alles im Kryptomarkt hat am Ende die Frage nach einem Nutzen. Mhm. Und leider, viele Projekte sind nutzlos, muss man einfach mhm. sagen. Viele mhm. haben viele Versprechen ähm, und da hängt dann viel zusammen mit ähm, einem guten Roadmap, mit einem guten Team mit einer, mit einer transparenten Entwicklung, mit Updates und ähm, ja, da muss man halt dranbleiben. Das, ich, mhm. Viele denken, man wird im Kryptomarkt reich, indem man nur zwei, drei Coins kauft und wartet. Ähm, das geht zum Teil schon, wenn man eben einige Jahre Zeit hat und die richtigen Coins wählt, mhm. aber am Ende ist es eine Frage von Recherche, schwierig die Arbeit. Ja, ja, ja.
1: und nur dann ist man, genau, und dann ist man quasi auch erst überzeugt genug, um auch mal schlechte Marktphasen durchzuhalten, weil ich sage, ja, die Grundhypothese ist ja immer noch da. Mir egal, wie der Kurs gerade ist, aber Okay. Gibt es noch eine andere? Also habe ich verstanden. Ähm, Ökosystem, Coins, ähm, Utility, Token. Ähm, Gibt es noch eine andere Gruppe, in die du es segmentierst? Ja. Mhm.
0: ja und der, die dritte Zielgruppe, die für mich eigentlich die ein bisschen in Richtung Dash geht jetzt, mhm. sind die äh, Cashflow-Konzepte, mhm. wo ich sage so, okay, das sind Coins. Die durch Staking, durch Interest Rates, weil sie zum Beispiel gerne als Kreditbasis äh, genutzt werden mhm. oder gern getradet werden. Man muss verstehen, dass zum Beispiel auch im Bereich Lending oder Funding, mhm. äh, in denen sozusagen Prozente darauf gegeben werden, dass Coins im Margin Trading, also durch Hebeltrades, verliehen werden. Mhm. Also es muss ja muss jemand mir die Coins leihen, wenn ich mit Hebel trade. Ja, mhm. so. Und äh, da gibt es Plattformen, die bieten eben Funding an, Lending. Ich glaube sogar Cake auch. Und ähm, hierbei werden die Coins einfach nur verliehen für Trader. Mhm. So. Und das sind vor allem Coins mit hoher Volatilität. Warum? Weil Coins mit hoher Volatilität lassen sich besser traden mhm. und damit bessere Renditen machen. Mhm. Hohe Volatilität, hohe Schwankungsbreite heißt mehr Profit, wenn man mehr rein und raus kann. Und mehr rein und raus heißt mehr Profit. Fertig. Mhm. So einfach ist es. Das. das heißt, Coins mit hoher Volatilität und ausreichendem Volumen bieten. Im Landing teilweise, da habe ich teilweise Renditen von 28 bis 1500 Prozent im Jahr. Mhm. Ja? Ähm, und diese Renditen habe ich nicht jeden Tag, sondern die variieren. Manchmal kriege ich nur 0,05 und dann kriege ich für vier Tage wiederum 1500 Prozent aufs Jahr gerechnet. Also mhm. so muss man das rechnen. Und im Mittelwert komme ich dann vielleicht auch auf 50, 60 Prozent Rendite im Jahr. So. Mhm. Und da sage ich einfach, das sind also Coins, wo ich sage, okay, im Mittel langfristig, sind es immer interessante Coins, weil die hohe Volatilität haben, die bringen viel Interest, viel, mhm. viel Ertrag durch Lending, plus dann sowas wie Dash oder und so weiter. Und, und so komme ich dann an den Punkt, wo ich sage, cool, ähm, damit kann ich Cashflow erzeugen, mhm. so, um dann damit zum Beispiel Ökosystem Coins zu kaufen oder mhm. Store of Value wie Bitcoin zu kaufen oder mir mhm. Cashflow zu realisieren, um hier mir, ein, keine Ahnung, einen neuen Baum im Pfl Garten pflanzen zu lassen oder mhm. so. Oder Uh, ob mir dann quasi, genau, oder ob mir halt einfach irgendwie ein bisschen Rücklagen zu schaffen. Das ist mhm. so, und das sind die dritte Segmente, wo ich sage, ich gucke, welche Coins bringen mir meisten Cashflow.
1: Ja, genau. ähm, okay, das heißt, die Kategorie 1, Utility äh, Coins, die wären eher auch so im Bereich, ich, ähm, also ich verdiene damit keine Erträge, ähm, sondern wäre dann eher im Bereich äh, Spekulation auf Wertsteigerung, wie Bitcoin Ether beispielsweise. Und die Cashflow, das Cashflow-Segment was wären noch Beispiele? Dash, jetzt gerade DFI auf der Cake-Plattform. Es kommt auf die
0: Plattformen an. Äh, ja. Litecoin gibt, äh, gibt Interest Rate. Okay. Ähm, es, gibt, äh, es gibt auch Interest Rate auf Dodge, ja, wo man sagt, so, mhm. da kann man ein bisschen was drauf haben. Ähm, Deutsch ist jetzt nicht die Coin, die ich halte, weil ich es gut finde, sondern mhm. weil ich da vielleicht gute Interest Rate kriege. Es gibt schon die ersten Plattformen, die auf Ethereum 7,5% Zinsen pro Jahr zahlen, mhm. ohne dass man die fest als Collateral hinterlegen muss für einen langen Zeitraum. Mhm. Auch da, Dash, Ethereum war für mich lange Zeit eher ein Ökosystem-Coin mhm. und der verschiebt sich so langsam bei mir in Richtung Cashflow-Coin. Also mhm. durch Ethereum 2.0, durch den Staking-Umstellung und so. Das heißt, ja. da verändern sich auch so ein Teil auch Funktionsweisen für in meiner Betrachtung von diesen Coins. Mhm.